1: Mm.
0: Vad var det som var jobbigast i situationen, tror du? Alltså, vad var det som typ verkligen gav dig obehag? Man kan ju... Att de känner in i familjen och, och deras enda uppgift är att vara någon slags behållare. Ja, men precis. Det är det här till barnet. och med så att medan det här sker, alltså insemination, inseminationen, så sitter ju frun och, och liksom är med. Ja, hon är med i själva och samlaget. Liksom. Ja, men vad är det som liksom har väckt mest obehag för dig? Som har gjort att du inte har velat kolla vidare tror du? Så alltså generellt har jag väldigt svårt att se våldtäkt på film. Jag tycker alltid att det är, det är bland det obehagligaste. Jag tycker det är värre än våld liksom.
1: Mm.
0: Ehm, men sen också hela konceptet. Det här med att... Det känns ju inte helt otänkbart att framtiden kan bli så. Jag menar, en av mina favoritfilmer heter Children of Men. Mm. Den handlar också om att och eh, mm, rasen dör ut. Eller man ska säga. Mm. De, vi föder inga barn längre. Mm. Och eh, världens yngsta människa är typ världskänd mm. för att han är yngst. Det är ju såklart väldigt läskigt att tänka på det. Eh, att det kan bli så. Och jag tror säkert att... Det finns vissa sekter med makt som skulle kunna genomföra en sån här sjuk grej. Så det är väl det. Att, att det är så overkligt men samtidigt inte. Mm. Eh, allting liksom. Att, att kvinnor förlorar all rätt till sin egen kropp och eh, liv. Jag tycker också det är sjukt obehagligt. Det känns ju också som att... Alltså The Handmaid's Tale är någonting som kan ske om typ feminismen backfirar totalt. Mm. Och balla, alltså, att det blir... Går snett allting. Mm. Och att så här, männen vill ta tillbaka sin makt. Liksom. Ja, du menar om det skulle bli som en motreaktion på feminismen. Mm. Eh, som gör att eh, de här krafterna som är på mot alltså mot polen till feminism blir eh, väldigt aggressiva och vill ta över. Ja, precis. För att det, det känns som att det är mest fortfarande män som styr. Mm. Och då känns det som att de så lätt... De har än så länge övertaget. Ja, liksom. och då känns det som att, de så lätt skulle kunna, att det så lätt skulle kunna ske på något sätt om det... Om det blev så att folk började bli... Om får lite för många Donald Trumps i världen, typ. Ja, men typ. Eller typ att folk börjar inte kunna få barn. Mm. Som det är i den serien. Men det känns också som att det skulle kunna hända på något annat sätt. Alltså att det inte handlar om barn, utan bara så här att... Nu ska vi tygla kvinnorna, för nu har de fått för stor röst, typ. Mm. Typ, nu har det gått för långt. Nu sätter vi ner foten. Hur skulle ni känna... Om ni hade någon annans barn i er mage. Alltså det, ju på, det skulle ju bero på om det var frivilligt eller inte. Alltså att man, att man agerar surrogat. Alltså jag ställde frågan väldigt öppen. För jag tänkte så här. Era första tankar skulle komma upp först. Innan vi typ så här går in på det mer. Vad förutsättningarna skulle vara. Mm. Jag tänker bara så här rent pragmatiskt. Att vi fan vad jobbigt att var gravid. Det måste fan vara värt det i såna fall. Så mm. oavsett. Alltså okej. Okay, hade det varit för någon av er hade jag gjort det. Liksom. Men mm. annars nej. Ja, jag känner också alltså för kanske någon av er och eh, kanske mina systrar. Mm. Att jag hade gjort det om det var liksom, Jag kan verkligen inte få barn. Och jag vill alltså verkligen ha. Alltså att man känner så här. Att, ja, men då då skulle det verkligen vara ett eget val känner jag. Då, då skulle jag kanske kunna göra det. Men det känns ju fortfarande jättejobbigt. Alltså jag känner att jag kan gå igenom själva smärtan av att vara gravid. Och föda barn. Det känns inte som en jättejobbig grej. Utan det som jag tror skulle vara värst för mig. Skulle vara att jag skulle förmodligen känna koppling till barnet. Så här. Mm. Man har gått runt och burit på det i nio månader. Så det skulle vara jättesvårt att släppa ifrån sig det då tror jag.
1: Mm.
0: Alltså jag vet bara nu. Typ jag har haft en hund i inte ens nio månader. Mm. Och det känns jättesvårt att släppa ifrån honom. Mm. Så att, men alltså skulle jag bli tvingad till det så självklart skulle jag, jag hata det. Det tror jag alla skulle. Ja... Men hur känner du, Erika? Eh, alltså när jag ställer frågan om hur ni skulle känna att bära någon annans barn. Tänkte ni då att hälften av barnets gener kommer komma från er? Eller tänkte ni att eh, ni skulle bli insin, ins, insaminerade med ett ägg från en annan kvinna? Jag tänkte att det inte skulle vara några gener från mig alls. Ja. Ja. Så att det skulle liksom inte finnas... Eh, ert arv skulle inte vara i Nej. det här barnet Nej. Ni vet ju att det här är en industri, eller hur? Nej. Surrogat. Ja. Nej, inte riktigt. Det är väldigt många människor som reser från västvärlden till fattigare länder. Via så förmedlingar så har det arrangerats surrogatmödraskap i fattigare kvinnor i till exempel Indien- de här kvinnorna får massa pengar för att föda barn alltså från Sverige. Jag tror att jag har sett en dokumentär om det. För att jag tycker inte det låter obekant. Jag har sett någonting om det i alla fall. Det låter liksom inte främmande för dig. Helt. Eh, jag har djupt djupdykt lite i det här de senaste dagarna. Mm. För att jag har vetat att det förekommer. Och många av de kvinnorna som de gärna vill ha som postergirls för det här. Det är såna kvinnor som går ut i medierna och säger att jag älskar att vara gravid. Mm. Jag har livet inneboende i mig och jag vill bara så här hjälpa andra människor. Mm. Jag läste en artikel eh, om en kvinna från USA mm. som var surgatmamma. Mm. Och hon pratade om hur hon mår så himla bra. Hon älskar att vara gravid och det är det bästa som finns. Hon sa också i den här intervjun att självklart jag gör jag det inte för pengar. Och eh, av det som typ, jag har läst på- om man bara söker runt lite på det här- mm. så blev jag så jävla provocerad av att hon sa- att jag gör det självklart inte för pengar. För att majoriteten av alla surrogatmödrar eh, gör det för pengar. Och eh, de kommer från förhållanden där de inte typ har fönster eller element- de gör det för att kunna ha en insats till en lägenhet i typ Deli. Det fanns en podcast på P1 som var intervju med ett svenskt par. Jag tror de kom från typ Värmland eller någonting. Man kan kolla upp där på p dokumentär mm. Och de hade åkt till en kvinna som kallades Nino i dokumentären. Jag vet inte om det var hennes riktiga namn. Mm. I Georgia. Hon var 25 år. Hon mm. hade haft två barn innan och hade en make som också var stöttande i det här. Och de pratade om hur fantastiskt det var att den här kvinnan ville typ stå till tjänst med sin kropp. Om allting skulle gå i lås och barnet skulle födas så skulle de slutligen betala vissa hur mycket 500 000. Jag tänker typ två miljoner. Nej, jag tror inte det är så mycket alltså. Två miljoner kan man ju köpa ett hus för. Men om det är typ kvinnor Indien... Aj, nej, jag vill sänka ännu mer. Jag tror att det är 100 000. Nino, hon bodde i staden Niblissi i Georgien. Och skulle allting gå som det skulle... Då skulle hon få 150 000 kronor för, för medlen som har satt det här i system... Och riktar sig till västvärlden och Skandinavien skulle få 350 000 kronor oh. efter avslutad, avslutad havandeskap. Det är så längre in i graviditeten som barnet liksom fortfarande lever och allting går bra, så får de här kvinnorna mer och mer pengar mm. för varje månad som går. Jag läste om en förmedling som håller till i Delhi. Chefen för den förmedlingen pratade om att de de gärna vill ha kvinnor som är lite bildade. För att de hade märkt att samarbetet gick bättre inför en graviditet. För att ungefär om det var två månader innan eller så, kring graviditeten så skulle de ogärna ha sex. De fick skriva på papper för det här och grejer. För att avsäga sig det. Och de här pengarna också bör tilläggas i de här länderna. Så är det så mycket pengar. Alltså, det kan ge barnen, deras egna barn, utbildning. Och de mm. kan liksom ha så de kan betala lägenheter och liksom uppfylla sina drömmar. Mm. Tycker ni att det är fantastiskt att de här kvinnorna har möjlighet att ta sig ur eh, slummen? Eller finns det någonting i det som liksom lite grann vänder sig i magen? Jag känner att det finns två sätt att se på det. typ för att Jag är inte chockad. Just för att jag känner igen det här från innan. Jag har sett någonting om det. Men jag tänker typ. Att det suger. Att man ska kunna sälja sin kropp på det sättet. För att man är kvinna. och Ja det suger bara. Det är ju samma som att köpa sex lite grann känner jag. Fast det handlar om liv. Mm. Så det är ändå lite större. Sen så känner jag. Jag vet inte. Jag känner mig kluven för att det blir typ. Jag känner att det beror på lite om de själva förstår dealen och är med på det själva. Eller om de har blivit ja. inneslussade i businessen typ. Ja. Men jag tänker typ att om jag hade varit en superfattig eh, kvinna var som helst i världen. Så hade jag kanske gjort det om jag fick mycket pengar för det. Hur hemskt den låter men det kanske jag hade gjort. För det kanske hade varit värt det för mig då. typ Om jag kunde och... ge mina barn det jag vill ge dem. En kvinna jag läste om i Indien som var surgatmamma, hon tjänade åtta, alltså åtta årslöner. Hon var så här förskolelärare. Så naturligtvis gjorde hon det. Ja, då är det ju svårt att säga liksom nej, förmodligen. Mm. Jag känner ju bara att jag tycker att det är så äckligt att. Företag, eller vad man ska kalla det, gör profit på en sån här grej. Mm, det går också på att göra en, en industri av det. Men ja, oh, fan, jag tycker det här är skitsvårt. För att, ja. Sen känner jag också så här: att jag tycker att alla. För jag menar, det är där jag lägger skulden. Jag lägger inte skulden på sådana kvinnor som väljer att göra det här. Nej, och jag lägger inte skulden på de kvinnor som köper det heller. För att jag känner att alla har rätt till att få barn om de vill, men man kan ju göra det på mindre. Alltså man kan ju göra det på bättre sätt, Med känner jag. Mana sätt. Ja, Med mana villkor. Liksom. Verkligen, mm. det finns ju adoption, det finns... Ja men jag mm. vet inte, men, äh, ja, men är det inte så här i surrogatbusinessen, eller? I alla, alltså vart man använder sig, att man, att man kan betala för att få en surrogatmamma. Ähm. Menar du om det är lagligt överallt? Nej, jag förstår att det är inte är lagligt överallt, men att det är så man, att det står gå till om man inte har någon frivillig som ställer upp, typ att man vänder sig till folk som behöver pengarna. Ja, där det är lagligt, typ. Ja, men precis. Det, det är ju för det allra mesta människor som verkligen behöver pengarna. Liksom från vad jag kan förstå av alla de artiklar och när jag sökt runt. Det är liksom folk som är i utsatta situationer. Och speciellt om man jämför. Ja, nej. Det, jag tycker det är jättehemskt. Det blir ju handla om så mycket mer också än att bara sälja sin kropp. Man säljer ju också sin avkomma. I Sverige så betraktas ju ett barn som är fött ur en kvinna oavsett om det är ett insam, insam, in, inseminerat. Tack. <laughs> det är därför jag är här? Då. ägg eller inte. Eh, då betraktas hon som fött barnet som den biologiska modern. Mm. Det ser verkligen inte likadant ut i resten av världen. Mm. Men i Sverige så är det så. Så att när ett par ska ska man säga, beställa ett sånt här barn eller få med sig barnet hem så behöver barnet få beviljat från Migrationsverket ett svenskt medborgarskap för att det betraktas inte enligt svensk lag som ett svenskt barn. Men hur blir det om, jag vet inte om, det, om ensamstående kan göra det här, jag har ingen aning, men om det är ett par, då är väl halva barnet svenskt och halva barnet inte svenskt då, eller? Hur blir det? Ja, det är i alla fall en procedur de måste genomgå. Jag vet inte riktigt hur det ser ut exakt med varifrån ägget kommer eller inte. Jag har läst att vita ägg kostar betydligt mycket mer. Ja, ah, Det är så jävla vidrigt. Det, det är sjukt vidrigt. Det är, alltså, är ju nej. rasism i sin renaste form. Alltså. Ja, verkligen. Fiffan. Det finns ingenting som säger att vita människor biologiskt är bättre. På <laughs> något sätt. nej. Nej, men man är ju dum i huvudet om man tycker det. Man är dum i huvudet om man tycker något annat. Alltså det är man. Mm. Enligt Oti Hovatta, professor i obsenetik och gynekologi på Karolinska institutet, är det ovanligt att svenska kvinnor tar hjälp av surrogatmödrar. Det handlar om några år, året, ofta kvinnor, som inte har fungerade livmoder på grund av ärftliga fel eller tumörer, säger de till Expressen. Mm. Ofrivillig oh, barnlöshet. Hur känner ni när ni hör det ordet i paritet till eh, att man hyr livmoder och någon annan? Det är väldigt problematiskt. Nej, men jag tycker det känns så sjukt bara att man kan köpa kroppar och att man till och med kan köpa liv mm. på det sättet. Alltså man kan köpa folks liv. För det blir det om man köper mm. ett barn. Mm. Uff, jag tycker pengar är vidrigt på det sättet. Ja. Alltså, ja, jag vet inte, vad tycker du själv? Nej men jag tänker på alla de här barnen i alla de här fattiga länderna som är på barnhem. Mm. ja. Mm, jag tänker också på dem. Det finns så många sätt att typ få ett barn. Mm. Som är att man typ kan så här, hjälpa ett barn till en bättre framtid. Än att typ sätta ett nytt liv till världen. Och sen också genom att man ska liksom typ hyra en ny mode på en människa som är väldigt fattig. Alltså, jag känner ju spontant att man spär på liksom hela det här med att vi är rika här och de är fattiga där.
1: Mm, att man
0: skor på yeah. det på samma sätt ja. som att vi köper billiga kläder. Eller så här, vi köper deras arbetskraft också är med de förhållanden som är mm. så är det liksom att vi betalar för att människor lider där vi slipper se det. Mm. För att vi ska få typ såhär, de liven som vi vill köpa. Ja, och jag tänker att vi är ju inte direkt underbefolkade. Nej, det så tänker jag också. varför så att, inte ta hand om de barnen som vi redan har? Som inte har någonting. Ja, verkligen. Som är helt typ ensamma i världen. För det, mm. jag kan tänka mig att det är så man känner. Mm. Jag har ju verkligen inte tolkningsföreträde i den här frågan. Nej. Men jag kan verkligen tänka mig att det är så man känner om man hoppar från barnhem till barnhem liksom. Verkligen. Och jag tänker typ... Jag som är en person som är ganska säker på att jag vill ha barn. Någon gång. Alltså om jag skulle få reda på att jag inte kan få barn. Eller att min partner inte kan få barn. Mm. Så skulle det suga stenhårt. Mm. För att man, jag skulle vilja det. Men jag tänker också att... Eftersom jag vill ha barn så mycket någon gång i mitt liv. Så känner jag att... Då får man... Då får man adoptera. Eller så här, alltså det blir fortfarande ens barn. Ja, jag blev så rörd. Har ni sett den här IKEA-reklamen när det är en kvinna som adopterar ett barn och hon är så jag skriver reklamen. Oh, jag inte jag sett den. Se jag kommer ihåg den helt, men hon är, hon är så förberedd. Hon har förmodligen väntat så länge på att få barn mm. och inte kunnat få barn. Det är oklart om hon är ensamstående. Och hon kommer till barnhemmet och får träffa sin, jag tror att det är en kinesisk pojke. Och hon har gjort en bilderbok med hans nya hem. Och hon mm. är alldeles tårögd när han sitter i hennes knä. Mm. Och hon visar att det här är ditt nya hem. Och så får hon ta med honom hem. Och det är bara så himla fint. Och jag tänker, wow, det är verkligen sådana människor som ska ha barn. Verkligen. Jag tänker också, typ så här, vad, vad definierar ens barn? Är att den ser ut precis som man själv. Mm. Eller att den har exakt samma egenskaper som en själv. För att det är ju inte garanterat att man får, även om man får biologiskt mm, barn. Verkligen. Så att var det, jag tänker miljö gör ju väldigt mycket också. Och mm. jag tänker också typ, vill man ha ett barn så vill man ju så här känna en tillhörighet antar jag. Mm. Och typ känna att man har så här privilegiet att mm. <laughs> uppfostra någon. Och så här, mm. ja men lära den allt man kan och dela livet med typ. Mm. Varför är det så viktigt då att den måste se ut precis som en själv? Alltså hur kan det vara viktigt i med vad man får i ett ja, barn? exakt. De här cheferna för de här förmedlingarna, för det finns faktiskt ett, ett antal. De pratar om möjligheterna som de här unga mödrarna ges. Att ta sig från fattigdom och att man ger dem ett nytt liv. Mm, det är där fokuset ligger. Det är liksom du gör någon en tjänst om du mm. köper vår tjänst. Mm. Det är som sagt väldigt problematiskt hela grejen. Eh, speciellt om det är oklart huruvida de här surrogatmammorna känner till sina rättigheter och villkoren. Och vad förmedlingarna tjänar på det jämfört med vad de tjänar. Även om de fortfarande är jättetacksamma för allt de får. Jag kan tala om att vissa av de här kvinnorna vet inte ens vad de skriver på. Vid insemination, <laughs> inseminationen. Så, skriver kvinnorna på ett papper... Att de avsäger sig all rätt till det här barnet när det kommer. Det är ju så hemskt. För att man vet ju att när man skriver på det. Så känner man ju ingen samhörighet med barnet. Nej. ingen koppling. Då känner men man det... ju bara att jag kommer få ett bra liv efter det här. Ja, Men den kommer ju förmodligen under tiden man är gravid också. Mm. Men jag tänker typ så här att då ligger ju ansvaret hos oss. Alltså kan ju vi säga eftersom att vi... Är privilegierade mm. och bor i Sverige och är vita mm. svenska tjejer. Mm. att också vitt vi vet så kan vi få egna barn liksom. Ja, men om vi inte kan få det så ligger ansvaret hos oss. Då, tycker jag, då tänker jag att alla som funderar på det ska tänka så här. Varför vill jag ha ett barn? Är det för att jag verkligen vill ha en kopia av mig själv? Mm. Eller är det för att jag vill ha ett barn att älska mm. liksom. Jag är ju rädd för graviditet. Mm. Jag är rädd för att föda. Jag vill göra det, tror jag. Mm. Men skulle det finnas någon form av maskin eller robot som man kunde insamilera. <laughs> <Inseminera. laughs> <laughs> eh, med mina gener och eh, mannen jag älskar.
1: Mm.
0: Då skulle jag, om jag hade pengarna och förutsättningarna, betala för det. Mm. För att slippa gå igenom det. Mm. För att våra kroppar utsätts för sån skada. Och när det kommer till kvinnosjukdomar så ligger forskningen så himla långt efter. Mm. Så att som många brukar säga, och jag vet att många säger det här. Är att om män hade samma... Funktion. Börda och funktion så hade det inte alls varit samma smärtsamma process. Nej. Det hade funnits så mycket med forskning på det. Jag är ganska övertygad om det. Och speciellt det här som jag tror vi har pratat om förut. Men med att mellanjärdet på oss förstörs. I väldigt många fall. Mm. Och att det finns, det finns barnmorskor idag som man kan räkna på sina fingrar. Hur många det finns i hela Sverige som vet hur man syr ihop. Mm muskulaturen För att många ser ihop så att det ser bra ut. Så att underlivet ser ut att vara välfungerande. Men en känsla kan för evigt bli förstörd. Mm, för det är ju utsidan som räknas. Mm. Exakt. Nej men vi ska ju ha en söt muff. Muff liksom. En, en knullbar. <laughs> Exakt en knullbar muff. Liggbara ska vi vara. Nej men alltså det vill komma till att. För många så blir inte en sex någonting som är njutbart efter att man har fött. För att muskulaturen eh, Liksom. Eh, förstörs i underlivet och typ, det här kan undvikas om man snittar kvinnan på snedden med ett klipp, alltså att man klipper upp vaginan för i många fall och i de absolut flesta fall så spricker man mm. och ganska mycket mm. så man kan få problem med skita och grejer, mm. men klipper man och sen efteråt syr ihop så blir det liksom kontrollerat för då blir snittet rakt och inte i zigzag Mm. Så då blir muskulaturen mycket lättare att klippa upp. Eller så här, sy ihop.
1: Mm.
0: Vilket också typ är så här, en grej som jag typ tänker på när jag hör om det. Att man bara, ja ah, fan vad skönt det skulle vara om man bara kunde hyra en limoder mm. Men när man typ läser på och hör om förhållanden när de här kvinnorna kommer ifrån. Mm. En kvinna som jag eh, hörde om. Hon fick missfall. Väldigt långt in i alltihop. Fick inte alls de pengarna som hon var lovad. Föräldrarna slutade liksom. De klippte typ kontakten. Och hon har nu drivit en rättsprocess. Som har Bra. fortgått i tre år. Och hon kommer ju alltså förmodligen inte få någon riktig hjälp. Eftersom att hon är en fattig, ganska ja. outbildad kvinna. Från... Eh, New Delhi i Indien. Mm. Så hon har en helt annan liksom, situation. Och typ att slåss mot de här. Alltså det, det är så här, De här förmedlingarna de erbjuder ju kvinnorna. Liksom advokathjälp och grejer. Men pengarna kommer ju från föräldrarna. Så såklart. Oh. Så ligger det i deras intresse. Att göra det så bekvämt som möjligt. För föräldrarna som ska köpa en unge. Där pengarna finns. Dokumentären jag hörde på P1 ett dokumentär. Om det här. Eh, så. När man hör de här föräldrarna prata om det här från Sverige så var de så här: Ja, det är klart man ska vara ärlig. Ett tag in i det här så börjar man ju fundera sig: Hon fixar problem med sin lever skit. Undra här. Ja, eh, ah, man började ju undra om vi hade kastat bort pengarna. Alltså det låter ju fult att säga, men... <laughs> Fy fan. Oh. Man var, men du kan också förstå alltså, att... Jag tänker också att det finns ju så många sjukdomar som kommer med graviditet. Mm. Alltså som kan komma med graviditet. Ja. Man kan få graviditetsdiabetes äh, typ. Mm. Man kan få, Förlossningsdepression. Ja, äh, foglossning. Äh, men allt, allt, allt möjligt. Mm. Som man inte ens vet, för man har inte blivit informerad som kvinna om vad fan som kan hända speciellt om man kanske bor i ett land där man inte får så mycket information ja verkligen nej för fan. jag känner att det är jätt taggat på att vara kvinna måste jag säga ja det har mm. aldrig känts bättre att vara nej, kvinna än just nu mm, men känner också att jag har det bra ja, det måste vi komma ihåg också att vi är ja. så fruktansvärt privilegierade ja verkligen och så säger folk att klassamhället inte finns med. Nej, nej, Gud, nej, det är väl som bortblåst. Ja, tänker nej. jag, nej. nej. Men, men har vi har väl valt det själva. Alla har vi inte? Samma? Klassamhälle och klassamhälle, jag tjänar väl lite mer än någon annan. Ah, jag vill lite mer med det. Jag vill inget mer med det. Nej. Paret vars historia jag har lyssnat på eh, på ett dokumentär. Deras första kontakt på det här företaget som heter New Life, som var deras förmedling, hette Sofie Kleba. Mm. Och. Eh, den här reporten träffar henne mm. för att höra lite vad hon har att säga om vad de sysslar med
1: mm, så tänkte bara att vi skulle
0: lyssna på vad hon säger mm. hur
2: svårt är det
1: för kvinnorna att lämna bort barnen undrar jag Well I don't like using this word but we kind of try to brainwash them for their own benefits you know not to triangulate to make any emotional emotional attachment with with the babies Sophie Kleba
2: säger att New Life redan
1: från början intalar
2: surrogatmödrarna att de inte hör ihop med barnen genetiskt. Jag gillar inte ordet, säger Sophie, men vi försöker hjärntvätta dem till att inte fästa sig vid barnet. De bär barnet åt barnets riktiga föräldrar. Vi försöker flytta över surrogatmammans känslor från barnet till de livande föräldrarna och där hjälper föräldrarna själva till.
1: När they faller på knä framför surrogatmamman gråter och pussar hennes mage då
2: förstår de vilken viktig person hon är i deras liv Surgatmamman är fattiga kvinnor som vill skapa ett bättre liv för sig och sina barn. De får 15 000 dollar för en lyckad graviditet, och för de här kvinnorna är det en väldigt stor summa, säger Sophie. De kan till och med köpa en lägenhet för
1: pengarna. It's, it's very difficult you know, to, to blame them because it's, it's a long long journey and emotional investment and everything from the side. So.
2: Man måste förstå dem, säger Sophie. Man kan inte begära att de ska gå igenom en graviditet- med allt vad det innebär av risker och påfrestningar- bara för att hjälpa en främmande människa att få barn. De flesta blivande föräldrar vill träffa surrogatmamman. Och det ingår i kontraktet att de får vara med- vid olika undersökningar och vid förlossningen. Men New Life är förmåna om att kontakten enbart går via dem- om surrogatmamman och föräldrarna blir vänner så kanske surrogatmamman börjar be om extra fördelar,
1: säger Sophie. You know, it's um, easier to control everything when we do everything for the parents. Åh
0: oh, gud. Alltså jag känner typ um, att det går upp mer och mer för mig vilken business det är. Mm. Alltså så här, de pratar om henne som att hon inte är en människa. Mm. Surrogatmamman alltså. Hon är en robot. Mm. Hon blir ju som en robot. Ja. Ah, nej för fan. Som man sen betalar av och tänker att ah, nu får hon ett bra liv. Hej då med dig. Ja men som att hon inte kommer tänka på det barnet sen. Undra vad som hände med det. Och så här ja men det var ju ändå mitt barn. Mm. jag kanske kommer klippa att det. här. Men jag har ju gjort en abort en gång. Och jag vet att det händer grejer med kroppen. Alltså man får typ instinkter och grejer. Mm. Alla kanske inte får det. Det är olika såklart. Men det händer ju grejer med kroppen. Man känner ju av det så jävla fysiskt.
1: Mm.
0: Att det är omöjligt att inte få någon känslomässig... Alltså, nåt form av känslomässigt band. Mm. Det är klart som fan att de här surrogatmammorna typ kommer tänka på det här genom resten av livet. Och bara fundera på om de verkligen gjorde rätt val. Var det värt pengar att sälja mitt... Inom situationstecken eller inte situationstecken... Mitt barn, mm. liksom.
1: Mm.
0: Det, känns, nej, det känns så sjukt, bara... Om du vågar och vill så tycker jag du ska behålla det. Just för att vi har inte jättemånga lyssningar. Men vi har en hel del. Och många av dem är yngre tjejer. Vi vet ju en del som lyssnar för att de hör av sig. Vi vet vilka de är. Och de har en del av dem gått igenom samma sak. Den här organisationen New Life. De finns i olika länder. De har en hemsida för i det finns ju surrogatmammor i Ukraina. Mm. De har en hel sida för Asien och Kenia. Mm. Um, jag ville bara höra er reaktion när ni för första gången ser hur hemsidan ser ut. Ska vi börja med Nelly kanske? Ja. Oj. Nej vad sjukt. Uh, Okej okay. hemsidan är väldigt clean. Fylld av vita människor med vita bebisar <tänk> tänker jag på att bebisarna kommer inte vara vita om de är från Indien är det första jag tänker. Om de har köpt ett vitt ägg. Ja. Är de vita? Nej, jag tycker att det ser det är liksom bilder på glada, bebis, glada vita bebisar och glada vita familjer. Ja, det, det känns jätte konstigt. Det känns som falsk marknadsföring. Mm. Nu får Mikaela se hur det ser ut.
1: Affordable and smooth journey in
0: most caring environment. Okej, det här tycker jag är intressant. Jag måste bara säga, the most caring environment. Som att typ, de surikatmanmorna verkligen gör det här för att de bryr sig. Och inte för att de verkligen behöver pengarna. De, de mm. sa ju själva att de har blivit hjärntvättade. Mm. Den här mamman som jag berättade om. Mm. Som hade fått ett missfall och nu var i en så här rättslig process. Mm. Hon var genom den här, mm. hos det här företaget New Life. Mm. Och hon bodde i Georgia. Vid tiden hon bestämde sig för att göra det här så hade familjen inga fönster och inga element. De fick sova fyra pers i en säng framför det enda fungerande elementet. Och hennes man var så här, nej men alltså vi kan lösa det här, du behöver inte utsätta din kropp för det Och sen en dag när han kom hem från sitt underbetalda jobb, då hade hon skrivit på papperna utan hans vetskapare. För att hon kände att det var deras enda väg ut för att ge deras flickor en bättre framtid. Och... Eh, hon var gravid igen efter det här. Eller om det var förr, jag kommer inte riktigt ihåg. Med två tvillingar. Varav den ena dog ganska tidigt. Mm. Förlåt, är det här alltså privat? Hon var gravid? Inte genom... Nej, det, det här var genom, genom New okay. Life. Ja. Med två tvillingar. Den ena dog ganska tidigt. Mm. Den andra överlevde ett tag. Men var väldigt sjuk när han föddes. Och eh, tog sig ifrån henne vid födseln. Inte till ett annat rum. Hon fick in, alltså som skrivit på ett papper som är att eh, läkarna ska bara ha hand om barnet direkt. Mm. Liksom. Mödrarna får inte ens se barnet när det föds. Det tas in i ett annat rum. Sen hade hon ändå tagit sig dit blivit och gråta massor och sådär. Mm. Eh, nästa dag hade mamman från västvärlden då mm. tagit barnet under natten och flygit hem till landet. Hon hade inte fått liksom höra från det. Förrän då dog ett tag senare av den här sjukdomen som det föddes med. Mm. Ett annat barn som hon födde eh, fick hon alltså, knappt någon kontakt med. Men de skrivit på ett papper som är att de ska få, de har rätt att ha kontakt upp till två års ålder. För att bara veta att barnet blir väl om omhändertaget ja. och sådär. Eh, på tvåårsdagen så fick hon en bild på barnet. Som hon liksom, sitter i den här lilla lägenheten i en förut. Till del i... reporten är i slummen och liksom intervjuar henne. Ja. Det var det sista hon hörde. Det är en bild hon har på sin mobil av en liten bebis liksom någonstans. Mm. Som hon aldrig kommer råd att åka och träffa. Och hon fick alltså inte betalt för de här tvillingarna? Alls. Inte så mycket hon som hon var lovad från början. Jag tycker att har man gått igenom en process som man har skrivit på att man ska gå igenom. Om det är hennes enda jobb och hon sen inte mm. får ha kontakt med barnet. Mer eller mindre. Då är det klart som fan att hon ska ha betalt för sitt jobb. För att om hon nu inte har ansvar ja. för vad som händer efteråt. Nej, alltså det är så sjukt hela grejen bara för att en del känner bara så här, hur kan man värdesätta en sån sak? Vem bestämmer vad det ska kosta att köpa en kvinnas graviditet? Det är det bara så jävla stört hela ja. grejen?
1: Nej. Det är så
0: sjukt. Det är för sjukt vad som går att köpa för pengar bara. Ja. Det, det känns så jävla ytligt nu att gå över till Jag ska prata om något gladare? Men jag tycker vi ska prata om något gladare. Ja. För det ska vara högt och lågt. Ja, precis vad jag tänkte säga. Ja, och vi har ju förberett en liten eh, lek eller tävling. <laughs> ja. Jag är så taggad på det här. Kan du förklara reglerna, Michaela? Ja. Inför det här poddandet så kom vi på att vi vill äh, prata om saker vi inte vet om varandra. Vilket är väldigt svårt eftersom att vi känner varandra väldigt bra. Vi är ju bäst i sig. Och då kommer vi på att det finns ju ändå grejer man har för sig. Alltså tankar eller vanor eller så som man inte nödvändigtvis vill hålla hemliga men som man ändå inte pratar om. för att att man tänker att, Det har inte kommer fram bara. Ja, det, man tänker inte att man kan prata om det. Och att vi lär ju ha några sådana som vi har hållit för oss själva. Och därför kunde det vara kul att köra en liten Vems tanke är här? En liten tävling helt enkelt. Där vi har skrivit ner ett par tankar som vi själva har. Tankar eller vanor eller missförstånd eller vad som helst. Och så ska vi gissa vem som varje grej tillhör. Vi har gjort en liten eh, skål här med lappar. Och vi ska turas om och dra en lapp och läsa. Och sen så får vi eh, alla gissa vems tanke det är. Och den som gissar rätt, eller de som missar rätt får poäng. Och sen så blir det en tävling att vem som har flest poäng vinner. Ja! Och känner de andra bäst. Ja. Eh, vi kan väl kalla den här leken Vems tanke? Ja! Cue the music!
1: Det är alltid den, varför det är det
0: Okej, okay. jag börjar läsa. Jag känner mig ofta som en pinsam person direkt efter att jag sagt saker när jag varit förtaggad. Jag tror att det här är Irika. Okej. Okay. Jag tror det är Nelly. Jag tror att det är Erika. Det är Nelly. Det är, det är jag. Nelly. Ja. Men gud. Alltså, jag trodde att det var bara för att du läste så starkt. Ja men jag gjorde det med flit. Mm. Jag gillar krissituationer. För då får jag en chans att leka hjälte och känna mig duktig. Jag vet att Erika ska svara först men jag känner spontant att det här skulle kunna vara mitt ex. Du har ju ett hjälteex. Ja. Eller ett ex med hjältekomplex som jag hatar. Men ja. ska vi gissa eller? Du ska börja. Jag tror det är Nelly. Jag tror att det är Erika. Jag tror att det är Erika också. Okej, till att börja med. Varför tror ni båda att det är jag? Nej, för att jag var tvungen att säga det, för att det var jag. Yes. <laughs> varför tror du att det var jag? Jag blir typ ja, lite jag. nöjd. <laughs> Nej, men ja, jag kan faktiskt inte riktigt beskriva varför jag trodde att det var du. Det här är ju ännu ett bevis på att
2: jag och Erika är väldigt lika. Ja,
0: faktiskt. Jag drömmer jätteofta sanddrömmar om saker som kommer hända- eller vad folk egentligen tycker om mig. Jag tror att det är Nelly. Jag tror att det är Michaela. Jag tror det är Michaela. Det är Michaela. Yes! yes. yes. Bara som en eh, parentes- så för att förklara det här- det låter som att jag har jättehöga tankar- om min egen eh, psykiska förmåga. <skratt> Men <skratt> typ- ofta så är det så att jag eh, kan drömma om en person- och så hör den av sig till mig dagen efter- Alltså folk som jag inte träffar ofta. Det har hänt mer än tio gånger de senaste två åren. Även så här, när jag har varit kär i någon och mm. det har varit besvarat- så har det alltid varit lycklig kärlek i drömmarna. Och har jag varit kär i någon och det inte riktigt har varit besvarat- men jag inte har fattat det då- mm. så har personen ignorerat mig i drömmarna. <laughs> ja, så var det med det. men kul att vi båda är så rätt. rätt. Mm. Yes. I högstadiet föreställde jag mig ofta att jag var huvudpersonen i en film- jag tror att det är Michaela. Jag tror att det är Michaela också. Jag tror att det är Nelly. Det är Nelly? Ooh.
2: What? <laughs> det känns yep. som en så typisk michaela
0: <laughs> <laughs> När jag var liten tänkte jag att bara man tog i tillräckligt mycket- kunde en skrik höras hur långt som helst. Till andra sidan jorden till exempel. Jag tror att det här är Nelly- jag tror att det är Nelly. Jag tror att det är Erika. Det är jag. Ja. Jag För att ah. det känns som en sån typisk grej som dig som barn. Att du bara, nej jag vet inte, jag kände bara att det var du. Jag känner mig alltid extra smart och djup när jag är lite bakis. Jag tror att det är Erika. Jag tror att det är Michaela. Jag tror också att det är Mikela. Fan Ja det är jag Varför trodde vi inte? Ja varför trodde ni det? Men det är också för att du är så nära är dina är... känslor när du är bakis Så alltså jag har sett dig gråta i fosterställning så många gånger när du har varit bakis Det känns som att du är bara i kontakt med universum liksom när du är bakis ja. ja jag känner också att du ofta ser fördelar med att vara bakis Typ att du ofta ja. ser att en hy är väldigt fin när du är bakis. Och sånt där. Ja, det är, ja, det har inte så mycket med min smarthet att göra i och för sig, Men eh, jag, jag, jag upptäcker att jag hittar mycket bättre ord för saker och känner mig väldigt intellektuell av någon anledning. Och jag skriver mycket när jag är bakis. Okej, är ni redo för nästa? Alltså det här är så roligt. Ja. Jag har svårt att le när jag har druckit för mycket kaffe. Jag tror att det här är Michaela. Jag tror också att det är Michaela. Jag tror att det är rika. Jag tror att det är Mikael. <laughs> Vem är det då? Det är jag. Yeah! Men det vet här är du krisen. varför jag trodde att det var du? Nej. Därför det är så himla, himla, himla inkännande med vad vad som händer nu. Hur känner jag i den här situationen? <laughs> Och det är nog därför. Typ så. Här. Ja. Nej men det här är någonting jag har kommit på bara senaste tiden. Ja. Okej. Okay. När jag var liten trodde jag att man fick ett pixlat ansikte. Om man gjorde ett brott för att brottslingar var pixlade i tidningen. Jag tror att det är Michaela. Jag tror att det är Rika. Jag tror också att det är Rika. Det är Michaela tror jag. Det är jag. Vad? Ja. Jag är helt säker på att det var Erika. Ja. Jag har inga problem med att sitta och stirra i en vägg i kanske en halvtimme utan att känna mig stressad eller uttråkad. Det här kan inte vara Rika. så jag tror att det är Nelly. Jag tror att det är Michaela. Jag tror också att det är Michaela. Vad fan då? <laughs> Vi kan alla dina... Alla är
1: Mikaelas. <snar> <snar>
0: <snar> När jag var liten trodde jag att man hade begravningar för att den döda kanske skulle börja leva igen. Jag tror att det är Erika. Jag tror att det är Nelly. Jag tror att det är Erika. Det är Michaela. Är det Michaela? <snar> Men du trodde verkligen att det var jag. Ja. Jag är helt säker. Tänkte inte att det var en typisk mig i att tänka... Det här säger på något sätt hur lika vi är Jag tror det var Michaela. Nej, du sa ju Nelly, Nelly men är. <laughs> Försök fick inte peng <laughs> Jag hade en period när jag var barn då jag var helt säker på att jag var adopterad. Oh that's dark. <laughs> Okej. Okay. Nelly. Erika. Jag tror också Erika. Det var Nelly. Vad <laughs> det? Oh, that's very dark. Ja, det är rätt rätt rätt. Det var typ när jag lärde mig om vad adoption var. Och då blev jag så sjukt osäker. och kände så här, oh. För att min mamma har bruna ögon och svart oh, hår. Och jag var kritvit blond och hade blågröna ögon. Så att jag var så här, ja, ah, jag är adopterad. Mm. Mm. När jag är full på krogen brukar jag prata högt med mig själv på toaletten. Och då brukar jag fatta att okej, okay, nu, nu är jag fan för full. Erika! Erika, men det där... Ja, Erika, men... Ja, fast det stämmer också väldigt bra på mig. Det var det jag tänkte också. Det var lite därför jag tog den. För jag ja. tänkte att du kanske skulle så här känna igen dig. Ja. Alltså, när jag är för full så har jag alltid en rutin. Då jag kommer på att jag är för full. Det är att jag går in på toaletten, ställer mig framför spegeln och säger Du är inte full Nelly. Och precis när jag säger det så inser jag så här Fan, jag är full. Annars hade jag aldrig sagt det här nu. Typ. Ja. Vet ni vad jag gör istället? Nej. Hela tiden när jag börjar bli full så typ skrattar jag åt mig själv i spegeln. <laughs> Men den, det, in, alltså det ögonblicket jag inser att jag är för full det är när allting är så jävla kul och sen så bara helt plötsligt är det inte det längre.
1: Nej, <laughs> vad hemskt.
0: Första gången jag hade hunglat med en kille trodde jag att vi skulle bli ihop. Så jag tvättade inte tröjan jag hade haft på en vecka Eftersom den luktade av hans ax. När han skrev att han inte var redo för ett förhållande grät jag medan jag lyssnade på Kaskada. Erika. Jag tror det här var Michaela. Erika. <skratt> Försök <skratt> inte. <skratt> Fan också. När jag var yngre tyckte jag att det var lite coolt att må dåligt. Åh oh, jävla var svårt för jag tror ni båda tyckte det var coolt faktiskt. Ärligt men Michaela var ju lite mer emolagd. För hon hade ju så här rockstilen och lyssnade på... Hon gillade Billy Joe och grejer. Ja, men tack vad för heter. att du berättade det för hela världen. Green Day och <laughs> som du höll på. Men samtidigt så tror jag det var Nelly. Jag tror att det var Nelly. Det var Nelly. <laughs> det hade kunnat vara jag. När jag var liten tänkte jag på kvalster som fanns i sängen ibland. Och då började allt klia överallt. Jag tror att det här är Nelly. Jag tror att det är Erika. Det är jag. Eller jag har inte gissat. Men, men det var jag. Ja fan För var jag är dålig på det här. Mig liksom, Ni vet de här när man kan se dem helt uppförstorade. Ja. så jävla vidrissigt så brukar ja. det liksom... Jag tänker mest på att Nelly är lite så här. Hypokondrisk. Ja. <laughs> Vi är ju på Ja, Det är sjukt att du har valt två på hippokondriker som bästa vänner. Ja. Därför ni går så bra ihop. <laughs> jag får obehag känslor när jag ser tv-program eller filmer från 2003 till 2005. Fan specifikt. Det måste ja, precis, det vara... Michaela. Jag tror också att det är Michaela. För det specifika i det gör att jag tänker att det är du. Du har så bra på filmer och sånt. Jag tror att det är jag. Men det var jag. <laughs> det jag, att det var jag. Men var alltså kost... de har så fula kläder, alltså 90 serier, det är en helt annan sak för det är snyggt. Ah. Men 2003, 2005, speciellt om det är svenska grejer, för allting ser så jävla ut Är Det stilen ut. som gör att jag Ja, du får men typ så här. Men jag vet inte. Det är så här, om man kollar på svenska ungdomsfilmer från typ 2005, typ så här 14 suger. Alltså det är bara massa ångest i alla kläder och i alla frisyrer. Fy fan. Ibland när jag tittar på månen eh, brukar jag tänka att någon har stått där uppe och tagit bilder tillbaka på jorden. Jag tror det är Michaela. Jag tror att det är Nelly. Jag tror att det är Rika. Garanterat det är jag. Ja. Men va, va, vad då garanterat? Ja. För att det är en sån typisk grej som du skulle säga. Jag vet inte, jag kände på att det var du. För att jag älskar rymden. Ja, och för att du är så här. Ja, men då brukar jag tänka från den personens perspektiv och då. Ja. Alltså lite så. Okej, du tog med på det. Jag var lite att jag kunde prata med djur. Det här är Nelly. Jag tror också att det är Nelly. Jag tror att det är Michaela. Men det är Nelly. Ja, det mm. ja, den var kanske uppenbar. Jag tror att jag har sagt det till er. Jag tror att du har sagt det, ja. mm. Nu har vi två, tre spännande lappar kvar. Jag har funderat på om jag kan bli lesbisk många gånger. När jag varit trött på killar. Senast när jag var full googlade jag bli lesbisk. Jag tror att det här är Erika. Okej, okay, jag tror det här är Michaela. Jag tror att det här är Erika. Jag, jag tror att det är Michaela men det är jag. <laughs> Du, du är så sån Varför trodde ni det var jag? Därför att du har pratat ja, om att så här. du är trött på dem. Ja, och du har också pratat många gånger om att så här, ja, men man vet ju inte om man är lesbisk. Eller. Alltså, det, det beror på om man träffar the love of my life. Det vet man inte vilket kön det kommer vara. Typ. Det mm. har du sagt många gånger. Därför tänkte jag att det var du. Jag har alltid tänkt att min haka luktar ost. <laughs> Jag tror det är inhäckligt. Alltså, vad? Jag tror att... Åh, oh, jävlar. Alltså, det känns som en så här... Jag vet inte, det bara känns som en rika grej. <här> Nej, jag tror att det är Michaela.
1: Det är <Yeah>, jag. <Yes. här> det är faktiskt jag.
0: För att, ni vet de här porrna... Jag har inte så mycket åt det egen. <här> ja, när man, har, när man har så här porr under hakan. Och så ja. drar man så här fingret. Och så brukar jag alltid lukta på det efteråt. Men aha. Så luktar det typ munglost. Du får tvätta lite oftare, Erika. Hoppas inte han lyssnar. Jag både hatar och älskar min egen röst. Åh, mm. oh, spännande. Det här är nog Nelly, tror jag. Oj, jag tror att det här är Michaela. Jag tror det är Nelly. Det är Nelly, Men ja. <laughs> Nej, vad hemskt det jag kände nu att jag skämdes så här. Men det var mest för att alltså, vi har en podcast ihop. Så att jag tänker kära, det är lite det som man känner när man har en podcast, typ. Okej. Okay. Vill höra? På tredje plats... Drr, tsch, ...kommer... ...Mikälla.
1: <skratt> På andra
0: plats... ...kommer... Drr, ...Erika.
1: På värsta plats med Nelly!
0: Ja! ja, det är sant. Jag känner mig som vinnare genom hela. <skratt> jag <I> tappade fokus. <skratt> Tack för att ni har lyssnat- på Instagram så heter Micela M. Bergne. På Instagram heter Erika Zebra Track och på Soundcloud heter Erika Zebra Track också. Zebra stavas med C och gå in på hennes Soundcloud för den finns det grym musik. På Instagram heter Nelly Nelpan och på Soundcloud heter Nelly Nelly Mellanslag
1: Malou. Okej,
0: okay, ha en bra lördag! Du 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 du